2: Naam van je bedrijf, AI.nl. Is ChatGPT de grootste techrevolutie na de iPhone? Ik ga zeggen, het fundament daarachter wel. Denk je dat ze bij Google al een beetje nerveus aan het worden zijn? Ja, dat blijkt uit, uh, uit uh,
0: verschillende reports.
2: Welke beroepsgroepen moeten zich echt in deze technologie gaan verdiepen? Iedereen die ook maar een letter op digitaal papier zet. En beste Remy, welke
0: problemen gaat ChatGPT eigenlijk oplossen? Het gaat heel erg veel saaie, repetitieve mails, teksten en blogs voor ons uit handen nemen.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Remy Gilling van AI.nl. Die voor de tweede keer aanschuift in dit programma. En
0: dat is een primeur. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, <lacht> Mooi, dankjewel. Hè? Wat een feest om er weer te mogen zijn.
2: Ja, want wij hadden uh, even een poosje geleden, een week of twee geloof ik... hadden wij appcontact. Uh, dat ging over chat GPT... En wij hadden allemaal zoiets van wauw, dit
0: zagen we niet aankomen, maar jij was minder verrast, hè? Ja, nou ja, als je de ontwikkelingen van AI een beetje in de gaten houdt, en dat is best wel lastig, want er gebeuren zo ongelooflijk veel dingen. Ik heb een mailbox waar apart eh, nieuwsbrieven over AI binnenkomen. Nou, dat zijn ongeveer meer dan 100 per dag, dus dan weet je wow. hoe snel die ontwikkelingen gaan. Er zijn over één technologie al, en... De afgelopen nou ja, anderhalf, twee jaar... zijn de zogeheten Large Scale Transformer Models... De, het grote ding in AI-land. En dat is een heel complexe term voor algoritmes... die, hebben, die het hele internet, internet hebben afgestruind... en hebben leren lezen en schrijven als wij mensen. En ja, als je zag hoe ver die taalmodellen eigenlijk al waren... dan zat het eraan te komen dat, dat ChatGPT... en ik denk dat veel luisteraars er misschien al van gehoord hebben... of even mee gespeeld hebben... dat het zo goed zou zijn als dat het nu is... Maar alsnog, als je dan eenmaal er echt zelf mee geconfronteerd wordt, dan is, het wel, dan, is het, dan is het ook wel een beetje scary soms.
2: Ja, en het bedrijf dat het heeft ontwikkeld, OpenAI, daar ben jij recent nog
0: geweest. Ja, we hadden een groep van twintig ondernemers en investeerders meegenomen naar Seattle en San Francisco om te leren van de grote techbedrijven. Hoe zij innoveren met AI specifiek. Dus Google, Microsoft, uh, uh, Tesla, nou, you name it. Maar het grappige bij OpenAI was dat we konden het adres niet vinden. Want we hadden een adres gekregen wat anders was dan hun hoofdkantoor op Google Maps. Uh, en toen kwamen we daar in een soort van achterbuurt van San Francisco. En ja, het was, het was een van de leke, leegstaand fabrieksgebouwen. Maar dat hebben ze heel bewust gedaan. Ze hebben alle logo's weggehaald, want ze um, hebben een beetje hey, last... van de kijkers. Nee, ja. En ze hebben een beetje last, schijnbaar, van het feit dat uh, Elon Musk is een van de oprichters. Die zich al lang uitgestapt. Maar kennelijk uh, zijn er nog steeds wat gekkies die daar dan komen aankloppen. Denkende dat hij daar uh, nog steeds aan het resideren is. Ah, vandaar uh, een stukje anonimiteit. Een klein beetje anonimiteit.
2: Patrick, jij hebt de app ook al wel getest... Heb jij die brief nog naar je vrouw gestuurd, die je voor de kerst
1: had gestuurd? Ja, want ik dacht, laten eens kijken van een liefdesbrief. Maar je hebt er gewoon een goede basis, dat je denkt, hé, hey, ik ben toch wel uh, volledig. Dus jij had een hele goede kerst. <lacht>
0: ja, ja.
2: ja, mooi. Uh, Remy, de versie die we nu zien, dat is, dat is eigenlijk een soort test.
0: Ja, dat zeggen ze zelf Verzee ook. Je, ze brengen hem ook gratis uit, omdat ze graag feedback willen krijgen van gebruikers. Dus je kan hem gratis gebruiken als je naar chat.openai.com gaat. Dan moet je even een gratis accountje aanmaken. Dan kan je gaan chatten met de chatbot ChatGPT. Ja. Dat lukt overigens niet iedereen,
2: want er is inmiddels een soort wachtrij, had ik Grepen. Zou goed kunnen. Hij ligt er ook vaak eventjes uit. Want okay. Er
0: zijn wel heel veel gebruikers die dat tegelijkertijd willen doen. En, ja, en wanneer wordt dit commercieel beschikbaar? Nou... In principe de, de, de technologie die hier onder schuil gaat, die is ook commercieel beschikbaar. Alleen een versie hiervoor. Dus, uh, GPT-3. Ja, precies. Dit, de, 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 ja, de, het, het algoritme wat dit mogelijk maakt, ze, zegt mensen zelf uh, ChatGPT 3,5. Oh, ja. een soort van tussenversie. En ChatGPT 3 is al een tijdje commercieel beschikbaar voor bedrijven. En je ziet ook dat verschillende bedrijven daar gebruik van maken. We gaan zo meteen nog wel. Iets op die businessmodellen. Maar als je kijkt naar Jasper.ai, die hebben het afgelopen jaar 115 miljoen dollar opgehaald aan groeigeld.
2: Toch even terug naar de basics. Uh, voor de mensen die het wel helemaal gemist hebben. Uh, die paar luisteraars. Wat kunnen we hiermee? En, en hoe werkt het?
0: Ja, ChatGPT is dus een chatbot. Die heeft het hele internet heeft afgestruind, Heeft leren schrijven als wij mensen. En ja, je kent de, de, de chatbots die we uit het verleden hebben gezien. Uh, die, die waren vaak niet zo goed. Hè. Ik denk dat iedereen wel een, een, een gefrustreerd momentje heeft gehad met de bol.com chatbot of een andere. heel herkenbare. Je voelt of... dat
1: je met een script aan het kletsen bent. En ja. dat is heel frustrerend.
0: En, en, en dat, dat die elke keer zelfs, zelfs bij Siri en, en Alexa of Google Home, dat je ja de enige nut wat ik er tot, tot dusver nog steeds mee heb gezien is dat ik mijn wekker ermee zet. want voor de rest elke vraag die ik stel die snapt hij niet of die gaat ja, of, of hij gaat een verkeerd liedje afspelen of oh, gelukkig ja, die dat dingen ik jij ook. Ja, ja. Ja, nee, die die dingen ja. zijn uh, uh, en ik verbaas me er wel zo over want de eerste chatbot die komt uit 1966 nota bene. dus de technologie is echt zo oud als de weg naar Rome en nu pas hebben we dus een chatbot die echt kan lezen en schrijven als wij mensen en die technologie die was er dus al een tijdje. En ook met dat, die, dat vorige model, uh, GPT-3, was ook al redelijk goed. Maar wat deze chatbot zo uniek maakt, is denk ik wel de, 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 de variëteit aan... Vragen die je kan stellen en wat je terugkrijgt. Je kan uh, vragen om uh, stuk, 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 stukken uh, uh, programmeerscripts voor je te maken. Als je een, als je een programmeur bent, uh, er is een Nederlandse ondernemer, Paul Veugen, die heeft in een weekend een nieuwe feature voor zijn um, softwaretool. Detail.co, gemaakt met ChatGPT. Zo snel kan dat ding uh, scripts voor je maken. Ja, waanzinnig. Hij kan bugs opsporen in computercode. Hij kan financiële analyses voor je maken. Maar hij, hij kan, kan ook een liefdesbrief schrijven. schrijven. En liefdesbrieven,
2: ja. ja. En hey, nu hebben wij op BNR de afgelopen weken al regelmatig aandacht besteed aan deze app. Terecht lijkt me ook wel. Uh, ik hoorde alleen nog relatief weinig over de use cases en de verdienmodellen. En dat is mooi, want dan kunnen wij dat hierover gaan, gaan praten. Um, nu is het nog een toepassing die je via een URL gebruikt. Hè? Uh, hoe gaat ChatGPT er straks uitzien? In, in welke gedaante gaan we dit
0: gebruiken? Ja, wat je nu ziet is... Uh, en dat zie je, heb je bij, bij OpenAI wel vaker gezien. Uh, OpenAI is een, uh, een organisatie die wil echt de fundamenten van het AI-landschap bouwen. Maar zeggen zelf heel duidelijk dat ze geen eindproducten willen gaan maken. Ze willen echt de, de achterliggende technologie, de achterliggende motor uh, bouwen. Zodat andere mensen in staat zijn om daar producten en diensten mee verder te maken. Maar... Om die toepassingen bij het grote publiek te krijgen... hebben ze altijd wel een soort van demo die je kan gebruiken. Dus in het verleden hadden ze al het zogeheten DALI 2-model geïntroduceerd. Dat was een image generator... Die kan je ook gewoon online gebruiken en dan kan je uh, wat keywords invoeren, weet je wel. Uh, maak een, uh, een plaatje van een radiostudio waarin uh, drie presentatoren in een dino-pak uh, achter de ja. microfoon staan. Alleen, dus dit is inderdaad, dit zijn demo-modellen. En wat zij willen gaan doen is die technologie die ze dan bouwen aan andere bedrijven beschikbaar stellen via een API. Nou, die term zul je ongetwijfeld vaker hier voorbij hebben gezien komen een soort uh, scriptje, dat je met hun, uh, met hun technologie ja, producten en diensten kan bouwen. En wat voor producten zouden dat kunnen zijn? Bijvoorbeeld Word, tekstverwerkers. Ja, precies. Dus dat zijn uh, inderdaad systemen die voor jou uh, blogs gaan schrijven. Systemen die voor jou uh, marketing copy gaan schrijven. Systemen die voor jou e-mails gaan schrijven. Uh, tot aan systemen die voor jou uh, dus afbeeldingen gaan genereren. Notion heeft dit al, hè? Ja, Notion is een bekende tekstverwerker die uh, zeker een beetje in de techwereld ontzettend populair is geworden de afgelopen uh, jaren. Het is een soort van ja, Word on steroids zou je kunnen zeggen. Veel mensen gebruiken het als een soort van ja, digitale opslagplaats voor al hun documenten en ideeën. En die hebben inderdaad recentelijk de AI tekstgenerator geïntroduceerd. Die kan je als je, je nu aanmeldt voor de beta versie, kan je daar op een gegeven moment toegang tot krijgen. En dan kan je inderdaad met één uh, in, gewoon in jouw tekstverwerkomgeving met één commando uh, een blog laten genereren, bijvoorbeeld.
1: Of een e-mail of een liefdesbrief. Ik ben wel slim van OpenAI dat ze dat op die manier uh, beetpakken. Want uiteindelijk, als je um, het andere spel gaat spelen. Kijk, wat ze nu doen, is dat je net als Apple zegt. Van hé, hey, ik creëer mijn eigen ecosysteem. En daar kun je mijn eigen app store, bij wijze van spreken. Als zij dat niet hadden gedaan, dan moet je weer nadenken. Hé, hey, wat is de volgende app na Dali 2? En ja, die race hoeven ze nu niet te doen. Daar laten ze lekker de andere op ontwikkelen. Waardoor die ontwikkeling nog veel sneller kan gaan... omdat je het niet zelf hoeft te doen... en dat je daarmee ook zelf nog relevanter gaat worden.
0: Ja, en ze hebben ook een heel scala aan projecten. Heel veel, ze doen heel veel fundamenteel onderzoek hiernaar. Er werken honderden medewerkers. Ze hebben ook een investering van een miljard gekregen van Microsoft... om dit allemaal mede mogelijk te maken. Het is vaak een beetje... ik, ik, ik zie het vaak een beetje als de tegenhanger van DeepMind... Die jaren geleden door Google is gekocht. Dat bedrijf uit, 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 uit Engeland. Wat ooit bekend is geworden. Omdat ze hebben gewonnen van het spel Go. Oh ja. de, 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 de Go grootmeester verslagen. En zij zoeken. Zij hebben dus wel funding nodig. Want ja, dat miljard dat, dat, dat gaat ook een keer op. Hè? Ja. Dus zij, um, uh, wij spraken in, in Amerika ook onder meer met hun hoofd van sales. En zij zegt ook. ja, We willen echt wel hier ook een verdienmodel voor onszelf gaan maken. Um, uh, uh, maar hebben dus inderdaad geen enkele ambitie om zelf die... Producten in de lucht te houden. En dat verdienmodel
2: wat zij dan nu hanteren. is: Zij verkopen in feite de technologie
0: aan iedereen die daar gebruik van wil maken. Ja, precies. Dus je hebt uh, die, die API die zij aanbieden voor bijvoorbeeld dit tekstmodel. GPT-3 nog. Of bijvoorbeeld dat DALI-2, uh, die image generator. Dat je afbeeldingen ge kan genereren op basis van een aantal ja, prompts noemen we dat. Hè, van een aantal keywords die je invoert. En zij rekenen dan uiteindelijk af per... Woord ongeveer. Ze noemen dat zelf uh, tokens. Ze zeggen zelf: Nou, voor duizend tokens kan je ongeveer uh, 750 woorden of zo genereren. Nou, dat dus is zeg uh, pay per use in plaats van een abonnement. Ja, precies. precies ja, ja, ja. En dat, is, dat, dat maakt natuurlijk voor heel veel, um, heel veel start-ups ontzettend interessant. Want je kan heel snel een beetje gaan testen, een beetje gaan piloten. Ja, en pas als je tractie krijgt en klanten krijgt, dan ga je pas echt betalen. En wat ook nou wel slim heeft gedaan, is dat ze verschillende uh, uh, varianten aanbieden. Dus je hebt een heel ja, een beetje een instaptaalmodel die je kan gebruiken, die is betrekkelijk goedkoop. Daar betaal je 0.0000. Zoveel cent voor per woord. Een soort
1: Amsterdamse cent erbij. Ja,
0: <laughs> <laughs> precies. Dan moet je ook niet te veel van verwachten. Nee. Uh, tot het meest geavanceerde, die heet Da Vinci, Mooie naam ook. Uh, en daar betaal je toch al, al snel twee cent per woord voor. Nou, uh, moet je maar bedenken als je een essay wil maken van, uh, van, uh, van, uh, van misschien duizend woorden. Plus ook nog eens, weet je wel, uh, een aantal varianten erop wil genereren. Ja, dan loopt het al snel in de kosten. Je zegt, het loopt al snel in de kosten. De kosten voor
2: OpenAI zijn ook torenhoog, hè?
0: Ja, die oprichter, de medeoprichter en de huidige CEO, Sam Eltman. Uh, ja, een, een icoon in Silicon Valley. Hij was ook uh, lange tijd de oprichter van uh, Y Combinator. De, ja, de, bekende... ja, de, de bekendste accelerator. accelerator ter wereld, denk ik wel. Zeker, ja. Uh, en hij uh, heeft altijd gevraagd op... Uh, op uh, iemand, iemand vroeg inderdaad op Twitter... Van, uh, zal dit altijd gratis blijven? Heel hoopvol, zoals de Nederlanders zijn geweest. <laughs> Zit er dik in. Ja. En toen zei hij, nou, dat, gaat, dat, dat, dat denk ik niet. Want uh, onze compute costs are eye-watering. Het, is, het, is het kost ontzettend veel geld. Ja, ik hoorde ergens, of ik las ergens... een paar miljoen per dag. Een paar miljoen per dag wordt er gezegd. Maar ze hebben dat dealtje met Microsoft. Dus dat, hè, dus kan dat, kan dat toch bijna niet. Ja, de, maar goed Microsoft heeft wel een heel groot belang bij... om dit op hun azure Cloud te laten draaien. Dus ik ja, ja. denk dat, dat die een groot deel sponsoren daarvan. En uh, inderdaad, Elon Musk die reageerde er eigenlijk op van hoeveel kost het dan eigenlijk? Uh, en toen zeiden ze dat het kost een paar cent per woord voor ons om, uh, om dit in de lucht te houden.
1: Maar het is wel mooi dat uiteindelijk ook die uh, dat gratis, dat waardeloos, uiteindelijk ook uh, een keer afgelopen is. Uh, omdat het advertentiemodel erachter altijd achter zat. Um, waar mensen natuurlijk ook genoeg van krijgen, wat in onze uitzending ook steeds naar voren komt. Uh, dus het is eigenlijk heel logisch dat dit achter een betaalmuur uh, gaat zitten. Ja, absoluut. BNR Nieuwsradio: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer de use cases van ChatGPT. Zometeen vertelt Remi ons over een aantal bedrijven... die die technologie al gebruiken in hun eigen businessmodel. Maar eerst, Patrick, het jaar zit er bijna op. We ruiken de oliebollen al. En daarom mijn vraag aan jou. Wat zie jij
1: als de businessmodellentrends van 2022? Ja, die zou ik je natuurlijk in één keer zo kunnen geven. Alleen, ik denk, je moet wel eerst even goed kijken... naar de context waar we mee te maken hebben. Wat De Economist zegt, geen nieuws, maar wel dat... Er ...Oekraïne-oorlog uh, steeds nog merkbaar is met hoge prijzen voor commodities. Um, de inflatie die blijft, rente gaat omhoog. Je ziet ook toename van defensieuitgaven voor bijvoorbeeld uh, Japan, Amerika, Duitsland... ...voor de komende vijf jaar. Als je dat naar die industrie gaat bekijken, dat automotive... ...die heeft al drie ja moeilijke jaren achter de rug... ...maar het blijft het ook nog even voor het komende jaar. Er zijn nog wel wat ontwikkelingen met robotaxi's um, in, in China en de Emiraten. En, en Volkswagen die gaat nu drones testen voor een hoger segment... Als je kijkt naar de gezondheid, ja, dan gaat het ook over genetherapie... wat wel uh, verwachtingen gaat hebben. Um, het modificeren van je DNA. Advertising, de bestedingen lopen terug. Er is meta heeft ook last van die cookieblokkades, uh, blokkades ja, En de retail, het, is natuurlijk het levensonderhoud blijft maar duurder. En, en de groei in online is beperkt. Kijk, de flietsbezorgers zijn er ook massaal uitgestapt... Ja, en Alibaba en Pinduoduo... die gaan er wel de westerse consument nog even verleiden. Dus in die context moeten we wel die businessmodellen plaatsen.
2: Even met een uh, helikopter daarboven gehangen dus. Uh, en dan de business trends volgens Forbes. Dat zijn er vijf.
1: Ja, dus vijf uh, is één. Hey, die versnelde digitale transformatie... waar we het nu natuurlijk ook over hebben. Over IoT, uh, AR en um, ja, hybrid en remote working. Dan daarnaast de inflatie en de supply chain security. Dus hoe ga je zorgen dat je je inkoop uh, handiger gaat doen? Steeds gaat het uh, veel lokaler. Dan de duurzaamheid. Dus de wereld is wel echt wakker geworden. En we moeten echt drastisch aan de bak. Um, en dat moet echt wel in elke core strategie van de, de bedrijven terechtkomen volgend jaar. Dan de immersive customer experience. Weet je, we hebben het ook wel vaker over reading through the noise. Er komt zoveel informatie op je af. Dus dan moet je die klant ook wel echt goed kunnen verleiden. En als laatste niet onbelangrijk de talent challenge. Uh, ja, aan te kunnen blijven trekken van talent. En ook wel echt de goede nieuwe vaardigheden. ja En dan tot slot kunnen we dan ook nog kijken naar de businessmodellen zelf. Door die technologie en het feit dat mensen steeds bewuster zijn... en bedrijven van het feit dat je ja, je resources slimmer moet kunnen omgaan... moet het echt naar circulaire businessmodellen. modellen Dus um, het, het, bijvoorbeeld als je kijkt naar fashion... zou het veel moeten gaan over limited resources... en dat je die abonnementsmodellen krijgt... waar bedrijven eigenaar blijven van de producten. En vaker als we dat onderwerp aansnijden... vinden bedrijf, of mensen dat heel erg moeilijk... maar het huis is ook het grootste gedeelte van de bank... Maar bijvoorbeeld met Everphone die we in de uitstek hebben gehad. Hey, je krijgt je telefoon in gebruik, maar daarna um, moet je hem weer terugsturen. Dat geeft toch wel een heel andere dynamiek um, waar we nu mee te maken hebben. En de technologie is daar klaar voor.
2: Dankjewel Patrick voor nu. We praten verder met Remy Gilling van AI.nl over de use cases van ChatGPT. En Remy, laten we in dit deel van het gesprek vooral ook inzoomen op de technologie waarop die chatbot draait. Dat systeem heet Generative Pre-Trained Transformer 3. Dit model bestaat al wel een, een poosje en er zijn ook al wel bedrijven die hier ook een businessmodel mee hebben gebouwd. Je noemde net al uh, Jasper AI.
0: Ja, ze zijn een AI copywriter. Dus je neemt een maandelijkse abonnement bij ze af. Dat kan dan voor een paar tientjes of voor, uh, voor, voor 100 euro of ja, afhankelijk van hoeveel woorden je per maand wil genereren. En uh, zij schrijven voor jou blogartikelen, opiniestukken, marketingkopij, productbeschrijvingen, beschrijvingen. En zeker mensen die dus hier veel tijd aan besteden in hun werk, kunnen zoveel sneller en efficiënter werken. Je ziet ook alweer dat daar een soort um, bijna een soort van tegentrend gaande is, van mensen die veel teksten moeten schrijven en daar ook wel veel, veel een beetje van antireactie op hebben van nou, dit, dit dat algoritme is allemaal maar niks... En het is niet precies de stijl die ik wil hebben. Maar ik denk, mooie vergelijking met die liefdesbrief die jij hebt laten maken, Patrick. Dat Het is niet de bedoeling dat je die dingen één op één zal gaan kopiëren. Ja, ook uh, heel veel ja, die, 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 die systemen kunnen bloggen genereren. Nou, die kan je gewoon op je site keeperen. Maar er zijn ook weer algoritmes die kunnen herkennen of bepaalde teksten waarschijnlijk door algoritmes zijn geschreven. Dus als je denkt van nou, ik ga een hele goed ceo SEO-strategie maken. Door, 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 door weet je wel, 200 blogs te genereren. En uh, die op mijn site te kwakken. En ik ben zo meteen de koning van Google. Nou ja, Google heeft dat heel snel in de gaten. Dus dan krijg je gewoon een penalty. Dus het, het, het zit hem veel meer in het stukje inspiratie en curatie. Dan dat je het letterlijk allemaal moet overnemen.
1: En een voorbeeld is dat ik ook die vraag had gesteld. van Wat zijn de business trends 2023? En dan komt uh, ChatGTP ook met een gewoon basisoverzicht. Waar eigenlijk iedereen het wel mee eens is. Maar dan kun je daar de diepte in. Dus het is in wat jij zegt ook wel het juiste voorbeeld... hele snelle content uh, curatie om dan de diepte in te gaan. Het mooie van ChatGPT is ook wel dat um, het, het, er zit heel veel, um,
0: uh, veel taalmodellen in het verleden... die zijn heel snel weer offline gehaald... omdat er toch heel veel onbedoeld racisme in zat. Er zijn uh, op een gegeven moment jaren terug... heeft Microsoft een keer een, een, een chatbot op Twitter losgelaten. Nou, die was volgens mij binnen twee uur... zat hij alle, alle, allerlei neonazistische teksten ja. online te zetten. Maar dat kan deze niet, hè? Nee, want er zit heel veel... En dat, dat, daar zit heel veel hand, menselijk handwerk in. Ze hebben een soort human feedback loop gemaakt... in het trainen van dit model. Dat mensen hebben heel veel... Uh, uren en uren en uren besteed aan kijken van... kloppen deze antwoorden? Willen we dit wel? Um, uh, willen we antwoord geven op dit soort vragen? En... Het, het, het resultaat is dat hij dus inderdaad bijvoorbeeld geen antwoord geeft... als je vraagt, uh, heb je tips om bij mijn buurman in te breken? Dan zegt hij, nou, ik ga geen illegale handelingen, uh, geen tips geven voor illegale handelingen. Hoe kan ik Patrick uh, laten verdwijnen? Hoe kan ik Patrick uh, effectief laten verdwijnen in 2023? Maar uh, het nadeel daarvan is dat het ook wel een beetje droog... en een klein beetje saai ja, ja. is. Dus het mist een beetje schoen. Ja. En dat is natuurlijk waar ons menselijk minste, brein weer in kan, in kan passen. Dus je moet het gebruiken als een... Als een soort basis Hulpmiddel. om vervolgens je eigen sausje overheen te gaan. Jij zegt Jasper AI.
2: Uh, toch weer even terug naar die tool. Een uh, soort ja, meerwaarde voor iedereen die met tekst bezig is. Aan de andere kant, als Microsoft hier al een miljard heeft in geïnvesteerd. en zij gaan het, neem ik aan, binnen nu en een jaar ook wel in Word aan toevoegen. Ja, dat is wat mijn verwachting. Is. Ja. In hoeverre heb ik dan nog zo'n tool als Jasper AI nodig... als het al standaard in Word zit?
0: Ja, nou ja je hebt, dat, is, dat is een hele leuke vraag. En je hebt nu een aantal van die tools die heel populair zijn. Nou, Jasper heb je, en, en, en Copy.ai, dus ook een hele bekende. Ja. Nou, die doen weet je wel, allemaal min of meer hetzelfde. Uh, de ene is wat duurder, de andere is wat goedkoper. De een is wat beter in, 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 uh, heeft, heeft misschien een wat, wat, wat beter taalmodel... aan, aan de, aan de grondslag liggen. Ik denk wat je gaat zien in de komende jaren... is dat er van deze tools gaan komen die zich gaan specialiseren... Dus uh, die, die maken gebruik van dit soort hè, fundamentele taalmodellen. En die gaan dan vervolgens specifiek uh, trainen om... CO-teksten. Uh, mar marketing copy. Uh, Facebook. Uh, goed, goed converterende uh, uh, Facebook copy. Uh, er zijn al, al systemen die bijvoorbeeld heel erg getraind zijn op Nederlandse taal. Dus ik denk dat je daar vooral de komende jaren... heel erg die specialisatie in zal zien. En dat inderdaad voor de, het, het gemene goed... voor de, voor de broadscope teksten die gemaakt worden... e-beeldjes... Uh, dat, um, dat, dat, dat die gewoon geïntegreerd gaan worden... in Google Docs of, of, of Microsoft Word. Lenza AI... Ja, wat fascinerend. Dat is ook wel een mooie,
2: hè, want ik geloof ik al miljoenen keer gedownload. Nummer drie in de hitlijst, de App Store op dit moment zag ik. Ja, heb je hem al geprobeerd? Ik heb hem wel gedownload, maar ik heb hem nog niet geprobeerd. Maar Het ik heb wel al de, de plaatjes gezien die die
0: genereert. Ja, dat is fascinerend. Het is ontzettend leuk om te proberen. Lenza is inderdaad een, een appje uh, wat oorspronkelijk bedoeld was... om ja, een beetje fotootjes te editen, gekke filtertjes erop te zetten. Um, en die hebben... Best wel snel die trend van ook die image generators gezien. Dus uh, ja, afbeeldingen, algoritmes die die afbeeldingen kunnen genereren. En Lenza heeft vervolgens een toeltje gemaakt. Waarbij je 10 tot 20 uh, selfies uploadt van je gezicht. In verschillende houdingen. Uh, en die, die upload je. En vervolgens krijg je inderdaad daar een heel scala aan AI-gegenereerde afbeeldingen van. Die inderdaad heel erg angstigend lijken op jezelf, maar dan uh, Patrick die in een ruimtepak zit of, uh, of, uh, of uh, iemand die dus uh, heel dromerig uitziet of in een soort van Japanse artstyle, dat je een soort van een cartoon character bent geworden. En het grappige is dat ze dat niet gratis beschikbaar hebben gesteld. Want dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van we gaan dit gebruiken om uh, we, gaan, we gaan het gewoon gratis weggeven om heel veel promotie te maken voor onze dienst. Maar wat ze hebben gedaan is als je je foto's hebt geüpload dan vragen ze een uh, paar euro voor 50 afbeeldingen. Je kan ook 100 afbeeldingen van jezelf kopen. Je kan ook geloof ik 200 afbeeldingen, dat is dan 20 euro. Die kan je gewoon met je iPhone of je Android-telefoon direct afrekenen. En wat ik wel heel slim vond als we het hebben over businessmodellen, is dat ze vervolgens die heb je dan. En dan, uh, dan, dan denk je van: Wauw, wat is dit? gaaf, weet je wel? Dit moet ik delen met al mijn vrienden,
1: kennissen, familie. Ja, dat hoorden en... ook op Instagram trouwens.
0: <laughs> en iedereen die het wel of niet wil, wil zien. Uh, maar dan zeggen ze: Ja, maar wil je, wil je niet ook de hoge resolutie hiervan hebben? Ja, dan moet je eventjes een abonnementbels afsluiten. Oh ja. Dus ja. een soort freemium-achtig ja. nou, beetje. Bamrium. Ja, oké. Okay, ja. je, je, je betaalt extra, sowieso. En
2: als ja. je wat extra wil, dan betaal je dus nog meer. Ik vond het een hele slimme upsell. Ja. Wat betekent dit voor, um, ja, voor kunstenaars, fotografen? Worden die hier al nerveus van?
0: Ja, ik denk daarbij ook weer een beetje van... Uh, dat, 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 dat er een kleine groep is die... Dit ziet als kans en die denkt van oh, wat gaaf nieuwe tools weet je wel. ook toen 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 Photoshop werd geïntroduceerd waren er denk ik ook heel veel mensen die dat die dat het cheaten vonden uh, uh, of toen de fotocamera werd uitgevonden waren er natuurlijk heel veel mensen die hyperrealistische schilderijen maakten die, die ook hun, hun brood zagen wegappen is een aantal die dit heel gaaf vinden en het zien als nieuwe tool en zijn er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat dit dat dit dat het, dat het belachelijk is uh, er was een kunstenaar recentelijk die had een die had een bij een kunstwedstrijd in Amerika ergens en die had een AI-gegenereerd kunstwerk ingestuurd. En uh, die had er niet bij verteld dat het door een algoritme was uh, mede mogelijk gemaakt. En de jury, de jury en alle medekunstenaars. die voelden zich zeer bekocht. en die, uh, die, want die had de eerste prijs gewonnen. Ja, ja. Oh, wat goed zeg. <laughs> en toen daarna zei hij. Van, ja, trouwens, dit is inderdaad mede mogelijk gemaakt door Midjourney. Een van die drie grote image generators Zet de boel wel weer even op scherp. Ja, ja, het was dus wel. Het was ook, maar hij, hij maakte wel een goed punt. Hij zegt, ja, weet je. Um, ik, heb, ik had een creatieve visie, die wilde ik graag uitdragen. En ik heb me heel erg verdiept in dat image systeem. Ik heb heel lang gekeken van oké, okay, welke woorden moet ik gebruiken om tot welk resultaat te komen. Daar heb ik uren en uren en uren ingestopt. Totdat ik mijn creatieve visie hier, met behulp van AI, op uh, het scherm zag. Dus waarom is dit minder creatief dan iemand die inderdaad een paar uur in Photoshop uh, laagjes over elkaar heen aan het Pla uh, copy paste is.
1: Ja, of in het verleden gewoon verf op een doek. Nou, exact.
0: nog
2: langzamer. Genoeg voor, voor discussie, lijkt me. Zullen we ook eens even kijken naar uh, de impact die deze technologie heeft op andere beroepen? Uh, even een heel simpel voorbeeld. Uh, mijn vrouw uh, werkt als inkoper. Ik vroeg haar laatst. Ja, wat, wat doe jij dan zoal de hele dag? <laughs> <laughs> en eigenlijk is het vooral mailtjes stikken. De ja. hele dag door mailtjes stikken naar leveranciers, heb je dat product nog? Uh, hoe, wanneer komt dat product binnen? Wat kost dit? Ja, als ik jou zo hoor, dan zou je kunnen denken dat haar werk voor een groot deel althans, het wordt veel makkelijker.
0: Ja, kijk wat het leuke is, waarbij waar eigenlijk inderdaad tijd mee kwijt is. Enerzijds als je het heel erg plat slaat, je bent uh, een soort van kern van de boodschap die je wilt overbrengen, en vervolgens ben je eigenlijk vaak in mailtjes. Tenminste dat merk ik bij mezelf, maar voor mij ook wel bij anderen, ben je heel veel tijd nee, kwijt groot. om de context daaromheen te scheppen. Van welke zinnen moet ik formuleren om inderdaad deze boodschap over te brengen? En wat je nu gaat zien, is dat je uh, deze taalmodellen kan gebruiken. Gewoon van, oké, okay, dit is de kern van de boodschap. Maak deze e-mail erbij. Ja. Want het is natuurlijk toch wel fijn als je het een beetje in een menselijke vorm overbrengt. In plaats van dat je heel sterk zeg zegt, dit zijn de drie kernpunten die ik wil <laughs> overbrengen. En succes. Ik hoorde van de week iemand, die moest inderdaad uh, heel veel jaarsevaluatie schrijven voor collega's. Nou, die was normaal gesproken heel veel tijd kwijt om... Die kernboodschap die hij die, 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 die wilde vertellen. Naar, um, op, op, op papier te zetten. Dat kostte soms wel een half uur tot drie kwartier per evaluatie. En hoe heette die collega? <laughs> ja,
1: daar <laughs> heb ik je, je, je het terecht. Want uiteindelijk kwam het natuurlijk ook in je, in je e-mail. Dan kun je standaard-IMA. Email aanmaken, bijvoorbeeld voor sales, maar dat is toch onhandig. Ja, wel, Dan moet je dat toch weer zoeken. En, en dus dit gaat nog sneller, nog effectiever. Dus nu kan je gewoon zeggen, weet je wel, schrijf een
0: evaluatie voor collega XIZ uh, met het punt dat, uh, dat, dat ze betrokken waren, dat, het, dat uh, inventief altijd op tijd reageren, et cetera, en proep, in drie tot, minuten? In twee tot minuten? Toch, lullig. Ja. In twee minuten heb je een hele mooie evaluatie. Ja. We gaan de evaluatie voor John schrijven. Ja.
2: <laughs> maar ik denk dat Wordt heel veel positief? mensen er niet bij stilstaan... hoeveel tijd per dag ze kwijt zijn met, met mailen. Ja. Ja. Dus ja. Dit, dit, dit gaat het allemaal een, een heel stuk makkelijker maken. Denk jij zelfs dat wij over een jaar of vijf bijvoorbeeld... dat dit dan de standaard is? Dat bijna niemand nog... Nou ja, misschien af en toe is een mailtje tikt, maar toch wel 80-90% van de e-mails op deze manier worden gegenereerd. Jazeker. Ja, zeker. En dat gaat het ook, ook veel, veel sneller nog. En
1: ja, dat gaat natuurlijk ook veel via Teams dus, um, en, en andere media, dus uh, WhatsApp korter, et cetera.
0: Ja, ik denk dus daar. Ik, ik heb eens een gedachte. Ik wil eigenlijk een soort van een keer een testje maken van: als ik, kan ik een week of een maand inderdaad alle communicaties die ik doe, inderdaad via een algoritme laten lopen? Maar je loopt met chat, dan toch vaak in dat tegen het punt aan dat het veel makkelijker is om gewoon even kort een antwoordje te sturen. Maar inderdaad, ik denk voor ietsjes longer form copy... zoals e-mails vaak zijn, dat het ideaal gaat zijn. Ja. Inderdaad, dat dit, dit gaat ons allemaal zoveel tijd besparen. En ik had het er van de week met iemand over... die zei ook van de, 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 de zakelijke winnaars van de toekomst... zijn gewoon de mensen die heel goed prompt kunnen schrijven. Het gaat over over de prompts, over welk, welke commando geef je het algoritme... om zo'n ja. tekst eruit te krijgen. En hoe beter je commando, hoe beter die tekst eruit komt... En de mensen die echt de winnaar zijn... weten gewoon heel goed welke commando's ze moeten
1: gaan invoeren. Ik zie al een, een vacature voor me met prompter.
0: Prompter, ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, Of Chief Prompt Officer. ja. Nee,
1: ja. Oh, ja. <laughs> ja, ja. Dat zou zomaar kunnen.
2: Hey, want ik schrijf... Uh, naast dat ik uh, dit programma presenteer... en me nog andere dingen doe bij BNR... schrijf ik onder meer ook nog artikelen... onder meer voor jouw oude werkgever, M.T. Sprout. Uh, ja,
0: wat betekent dit voor mij? Nou, ik denk dat jouw werk veel uh, beter... en en, en nou, misschien niet beter, maar wel... Uh, um, leuker en efficiënter gaat worden. Want, hoe dan? Ook weer met het feit van... wat, wat is de kernboodschap die je in zo'n artikel wil overbrengen. Ik denk dat je... Um, uh, de, 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 de context misschien voor kaders bijvoorbeeld... die je wil schetsen bij een artikel uh, over... Uh, inderdaad, wat zijn de twaalf duurzame trends... voor, uh, voor die industrie in 2022... Nou ja, dat je A heel veel inspiratie kan krijgen door gewoon even te kijken: van, oh ja, wat, wat wordt er gezegd op het internet? nou We vragen het even aan, aan ChatGPT. Nou, we stellen, uh, oh, hey, ze zeggen iets over, over, uh, over de supply chain. nou uh, Even doorvraag. Wat bedoel je precies met die supply chain? Nou, dan krijg je daar weer een antwoord op. En met die inspiratieblokken kan je denk ik veel beter um, tot de kern komen van wat je wil communiceren met de doelgroep. En wat ik wel een hele interessante vind... die hoorde ik gisteren in een podcast... is dat je uh, uh, contra-argumenten kan gaan verzinnen. Dus het is soms heel moeilijk om te bedenken... van, hey, je, je hebt heel erg een mening ergens over. Uh, en dat wil je dan, dan in zo'n artikel zetten. Maar vaak is het ook goed om de, om de andere kant van een discussie te laten horen. Maar soms vind je dat lastig omdat je met je eigen bril kijkt... van wat zijn dan die, die tegenargumenten Dat je kan zeggen... ChatGPT, ik heb nu een artikel over uh, de, de duurzame business trends. Dit en dit staat erin. Wat zijn tegenargumenten hiertegen? En ik denk dat je zo'n veel gebalanceerder verhaal kan, krijgen, kan, kan creëren uiteindelijk. Ja, zullen we ook eens even kijken naar het
2: werk dat Patrick doet? Business design.
1: Ja, ik denk dat... Ja, uh, heb je daarover nagedacht? Ja, ja, we waren al wel eerder bezig om bijvoorbeeld uh, post die je plakt op canvassen... om daar zeg maar, met uh, de informatie aan de slag te gaan. Dus als je dan bijvoorbeeld zegt van... hé, hey, we hebben zoveel marktanalyse gedaan of businessmodellen gemaakt... kunnen ze het niet gewoon zelf gaan genereren en daar slimmer in zijn... Zijn we ook mee bezig met, uh, met Alex Osterwalder bijvoorbeeld. Dus dat gaat al wel resorteren. Alleen dat moet je naar een veel groter volume doen uh, dan wij dat ooit zouden kunnen. Je ziet ook wel dat als je bijvoorbeeld een, een visiestatement of een strategie. Of um, als je dat gaat, uh, ge, GTP gaat raadplegen. Krijg je ook wel gewoon een, een fundament wat überhaupt uh, nodig is. ik denk dat het ook wel het, de, het kennisniveau uh, kan verbeteren. En, um, dus dat zie ik op dat stukje. Wat ik ook wel zie als je kijkt naar uh, businessmodellen... is dat het ook wel um, redelijk de wereld wel op zijn kop kan gaan zetten. En dat is voor elke industrie net even anders. Kijk, een toepassing in de muziekindustrie. Um, ja, we zijn nog wel steeds gehecht aan echte zangers. Uh, want als ze dat niet zijn, dan uh, zoals Mili Vanilli weten we die ook uh, af te fakkelen. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de uitgeefwereld. Um, ik heb wel eerder boeken geschreven. Ja, dat kost je twee jaar totdat het uh, op de markt is... Ja, en nu is er heel veel content. Dus het eigenlijk een beetje ja, uh, oude wijn in nieuwe zakken. Ja, dit gaat wel echt heel veel betekenen. Want wat... Ook voor uitgevers dus. Ja, want wat is de relevantie van iets wat je gaat uitgeven? Um, nu is het toegankelijker geworden. Dus je ziet heel veel mensen die allemaal boeken schrijven. Ja, straks is echt de vraag, wat is nou nog echt relevant? Want um, die chat-GTP kan het zelf wel voor je schrijven. Uh, een ander punt wat wel interessant is... als je bijvoorbeeld kijkt naar de advocatuur, is dat... Het, het schrijven van stukken, um, dat kost nu nog heel veel tijd. Maar ook het doornemen van stukken en het samenvatten daarvan... kost ook heel veel tijd. En er is al wel eerder ook over gesproken... als je contracten hebt, uh, dat je dat sneller kunt. Dus je ziet ook wel dat dat zijn weerslag gaat hebben. Dus we hadden het ook met Pim Batiste was hier toen ook in onze uitzending. Ja, van Doc Builder. Ja, um, alleen nu, als je dus echt in no time een samenvatting kunt maken... van je stukken wat je in de rechtbank moet gaan voeren... ja, misschien kan zo'n tachyproces gewoon veel sneller en effectiever.
0: Wat ook wel weer grappig is... is dat ChatGPT wordt deels gebruikt om dingen heel erg te versimpelen. Dus als je een heel complex zaak hebt, weet je wel... Uh, je vraagt wat is de quantum computer... dan krijg je best een complex antwoord. En dan zeg je van... nou, explain it to me like I am a five-year-old. Dus leg het uit alsof ik, alsof ik een kind ben. En dan geef je een heel simpel antwoord... Wat er nu ook voor wordt gebruikt, is het andersom. Dus ik zag uh, een tool die nu is gelanceerd. specifiek voor de legal sector. Uh, om inderdaad hele complexe vakjargon te maken. Dus, uh, uh, Iets van iemand had, had geprompt van. Uh, uh, maak een contractvorm. dat uh, uh, dit logo getrademarkt is door dit bedrijf. En die maakt een heel complexe, lange zinnen ervan. Weet je wel? En dan lijkt het in één keer natuurlijk als, als, als legal professional. Dat je ontzettend kundig bent en heel, oh ja. en heel intelligent overkomt. De, de andere kant van met het,
1: inderdaad gewoon ja. twee maar, regels tekst. Maar dan denk ik dat. Kijk, er zijn een aantal varianten of dingen die gebeuren. Eén is de partij die dit echt vroeg omarmen, die kunnen nog steeds dezelfde tarieven vragen en gewoon efficiënter en effectiever daarin zijn. Daarnaast ontstaan er ook wel weer nieuwe jobs zoals een, een prompter um, en, en nieuwe adviesdiensten. En ik denk dat uh, een aantal industrieën het gewoon wat lastiger gaan krijgen omdat ze nog uh, relevanter moeten worden. En, en eigenlijk die digitale versnelling uh, ja, toch nog versneld weer moeten gaan doorvoeren.
2: Zullen we ook nog tot slot eens even kijken hoe lastig Google het misschien gaat krijgen? Ja. Uh, ik stelde jou de vraag: denk je dat ze bij Google al een beetje nou ja, ongemakkelijk op hun stoel zitten? En diverse rapporten
0: wijzen daar inderdaad op. Hè? Ja, ik denk niet zozeer door de technologie itself. Uh, want Google zelf is een van de voorlopers als het gaat inderdaad over die grote taalmodellen. Uh, recentelijk afgelopen jaar, dat was wel een van de, van de, van de AI-hoogtepunten, was dat een Google-engineer. Blake LeMoyne bij hoog en laag beweerde... dat Google een chatbot had gemaakt die zelf bewust was. Dus die echt een ja. soort... die zo intelligent was dat hij wist dat hij bestond. Nou, heel veel experts hebben daarna gekeken. En die zeiden van... nee, het is gewoon een hele goede papegaai, <laughs> Maar het lijkt inderdaad menselijk. Dat was ook eigenlijk de tegenhanger van ChatGPT, zou je kunnen zeggen. Ik denk wel dat ze zich zorgen maken... over het feit dat dit misschien wel inderdaad... een deel van ons zoekgedrag gaat veranderen. Waarom zou je inderdaad nog een zoekopdracht in Google invoeren... en? Twintig pagina's met allemaal ads en, 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 weet je wel, en, en banners en afleiding uh, door gaan spitten om tot een bepaalde conclusie te komen. Als je ook gewoon aan een chatgpt esque systeem gaat vragen. Want even voor de context. Het businessmodel van Google of eigenlijk het verdienmodel van Google drijft voor hoeveel procent nog op de advertenties? Ja, dat had het even opgezocht. 81 procent. 208 miljard. Dus stel je voor dat al een fractie daarvan zou overgenomen worden. Hè? Dat niet meer mensen inderdaad gaan googlen en die ads te zien krijgen en daarop klikken. Wat waarschijnlijk gaat gebeuren, ja, dan uh, heeft het natuurlijk gelijk enorme effecten. Het is bijna een beetje wat, 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 wat Apple heeft gedaan bij meta. Dat ze die tracking niet meer konden doen. Door echt hun hele businessmodel in elkaar storten. Is dit model ook een beetje aan het rammen? I dit, waarschijnlijk gaan ze dit ook wel op een bepaalde manier integreren. Ze zeggen wel, er zit wat complexiteit aan. Eén. Uh, het systeem ja, hallucineert vaak, wordt er gezegd. Dus hij, hij, hij haalt allemaal feiten door elkaar. Dus je weet eigenlijk niet. Wat er, uh, wat er uit dit chatsysteem komt, of is dat nog niet waarheid. 100% betrouwbaar. Nou ja, misschien nog niet eens, uh, nog niet eens 40%. Ja. Dat zeggen ze zelf ook bij, uh, bij OpenAI. Dus dat is, wat, dat, dat, dat is een van de complexiteiten eraan vast. Maar ja, als mensen het toch gaan gebruiken en, en, en die onzekerheid maar verliefd nemen. Ja, dat heeft natuurlijk wel grote gevolgen voor het businessmodel.
1: Ja, en misschien is het wel dat we Google gaan zien als een commerciële search. Um, wat het ook eigenlijk ook is. Um, en misschien zeg maar um, zo'n chat GTP meer als een inhoudelijke search. Want dat heeft natuurlijk niks met advertising te maken.
2: Ja, denk jij dat dit hele domein van AI en, en chat GPT... Wordt dit het domein van Big Tech? Zoals we ook met Web 2.0 hebben gezien. Of zie je dat, er, dat, dat die
0: dynamiek gaat veranderen? Dat dat speelveld verandert? Ja, het is, het is een beetje een, een polderend antwoord. Maar wat je ge, zal zien is dat Big, big Tech, die gaat hier enorm van profiteren. Want al deze modellen hebben zo ongelooflijk veel rekenkracht nodig. Nou ja, dat kan je als individueel bedrijf gewoon niet meer bolwerken. Dus, dus dan je moet, moet je al naar Amazon. Je, je moet wel naar de hyperclouds, ja. zoals ze genoemd. Hè? De Google, Amazon, Microsoft. Of, uh, of ja, je hebt nog een paar alternatieven. Maar dit zijn wel de, de, de grote waar je, waar je op zal gaan draaien. Dus die, fundam, die fundamenten, die zou je bij hun gaan afnemen. Maar het biedt heel veel kansen voor dus die kleine spelers. Of het nou is een Jasper AI, of een CopyMatic... of een uh, Copy.ai... of alle andere alternatieven die er zijn... Uh, om heel snel ja, diensten en producten op te gaan bouwen. Zo'n Jasper, ja, die heeft 150 miljoen opgehaald. Die bestaat geloof ik twee jaar. Copy.ai, ook zoiets. Die heeft inmiddels 7 miljoen uh, uh, monthly recurring revenue. Iets, iets in, in de balbakveer, maar iets, iets in, in, in die orde van grootte. Dus die hebben heel snel, door die technologie maar goed te adopteren... Um, businessmodellen kunnen genereren. Dus ik denk dat als bedrijven, start-ups, scale-ups... misschien zelfs corporates... als ze snel zijn om hiermee te gaan experimenteren... dat het enorme kans gaat
1: bieden voor de komende paar jaar. Nog één toevoeging. Als je iets meer wilt weten over die use cases... daar had McKinsey wel een aardig overzicht van um, uh, gemaakt. Dat het artikel heet AI is here. Um, how tools like GTP could change your business. Rapport van
2: McKinsey. Ja. Voor mensen die daar uh, nog meer over willen weten.
0: En als je hier nog wat meer over wil weten. Ik schrijf een heel onregelmatige nieuwsbrief daarover. Copy .ai. En 0. Dat is een
2: van de 80 nieuwsbrieven die hier elke dag over schijnt.
1: Ja, precies. <laughs> volledig geschreven
2: algoritme. Remy Gilling van AI.nl, dankjewel voor dit gesprek. En uh, tegen alle mensen zeg ik: uh, Patrick en ik zijn er volgende week weer in 2023. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Heb je daar tijd voor in deze kerstvakantie? Ongetwijfeld. Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.